0: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje contamos com o Dr. Ricardo Schneider como convidado. Tudo bem, Ricardo?
2: Tudo bem. Opa, Ricardo. Boa noite. Prazer estar falando com você. E para quem não conhece, o Ricardo é um médico especialista no coração, né? cardiologista. E vamos começar perguntando como que o Ricardo começou a se interessar por, por medicina e mais adiante como que começou a se interessar por alimentação low carb e é, por aí vai.
3: Então tá, o, eu sou, meu nome é Ricardo Schneider, né? eu sou formado, sou médico, formado especialista, especialista em cirurgia cardíaca, sou responsável pelo transplante cardíaco aqui do Hospital Angelina Caron, aqui na região sul, aqui próxima de Curitiba, é, sou também mestre em clínica cirúrgica e já desde a minha época de faculdade eu sempre tive um interesse um pouco maior voltado à questão das doenças, né? Principalmente, claro, envolvendo a minha área, que seria as doenças cardíacas. E porque, infelizmente, o problema que a gente vê hoje nas faculdades, seja de medicina, seja de nutrição, seja de qualquer outra área, é que a gente, o médico principalmente, ele aprende a diagnosticar a doença e a dar remédio para tratar a doença. Pouco se foca em como a gente faz para prevenir essa doença, né? Tanto que área de nutrição, por exemplo, uma cadeia sobre alimentação, a gente não tem na Faculdade de Medicina. Isso é realmente um absurdo. A gente acaba tendo, é, no primeiro, no segundo ano, assim, noções básicas de bioquímica, de biologia celular. Até numa época, eu acredito, muito errada, porque é, você ainda é uma criança, acabou de sair de uma escola, chega lá, começa a estudar bioquímica, você não entende porcaria nenhuma naquilo e nem dá atenção devida para isso. E depois, mais para frente, você fica, na verdade, tentando fazer diagnóstico de doença e esquece aquele básico que é muitas vezes é só mudar uma uma questão de alimentação para evitar tanta complicação no futuro, né? Então, já desde que eu entrei na minha especialização como cirurgião cardíaco e vendo sempre que a gente só pega a consequência, né? Você pega lá um paciente que tem que fazer ponte safena, trocar válvula, transplantar o coração e muitas vezes se você conseguir Pegar ele antes de ter a doença, você evita de ficar tendo que tratar a consequência, que às vezes não, não é um tratamento efetivo, o paciente tem que operar mais do que uma vez e fica aí é, restrito muitas vezes e com complicações e né, limitado a, aos a problemas aderentes à doença. Aí, né? Então eu sempre, sempre tive essa procura, na verdade, assim até para a questão dos meus pacientes e para a questão minha também assim de, da minha família de como que eu poderia estar educando melhor até os meus filhos a se alimentar e evitar essas doenças. Né?
1: Ah, excelente. Acho que você já tocou aqui em vários pontos que a gente está animado para conversar a respeito. E então falando sobre educação, né? Falando um pouquinho sobre essa vertente alimentar, o fato é que muita gente que nos escuta segue uma dieta, né? Que é um pouco mais alto em gorduras do que a maioria das pessoas segue por aí, e escuta de ouvir falar de família, amigos, enfim, de todo mundo, opiniões que elas não pediram, com coisas do tipo, nossa, mas comendo gordura, comendo bacon, etc., você vai infartar. Justamente porque elas têm a alimentação mais rica em gorduras. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Se tem algum mérito nessa ideia, por que, que as pessoas falam tanto isso?
3: É, isso, infelizmente, é um... criou-se um dogma da cardiologia. Se você for hoje em 90% dos consultórios médicos cardiológicos e você falar para o médico o que, que eu tenho que fazer para ficar saudável, ele vai dizer para você não comer gordura e para não comer sal, para não ter pressão alta e para não ter é, entupimento das artérias mas é um dogma que vem já de muito tempo. Infelizmente, essas é, diretrizes que a gente segue que os cardiologistas seguem elas já, já caducaram há muito tempo. Isso infelizmente aconteceu lá de trás já da época de 50, quando se começou alguns estudos epidemiológicos, principalmente um muito conhecido que é o dos sete países lá do Ansel Kiss, que acabou associando o consumo de gorduras principalmente as saturadas né, de origem animal, para associada a doenças do coração, mas a gente já reviu já, já já muitos pouco tempo depois em 58 lá em 72 através do Yudik e outros nutricionistas é, já se provou que na verdade não é a gordura o problema associado à doença né, cardiovascular. O que que acontece? Né? É, existe um, quando a gente se alimenta, todo o alimento vai ser oxidado. A gente precisa oxidar o alimento para conseguir metabolizar e utilizar os nutrientes desse alimento. Então, nós temos lá nos nossos macronutrientes as proteínas, as gorduras e as, os carboidratos. Todos eles vão sofrer oxidação e o resultado disso é a formação de espécies reativas. O que, que são isso? A gente chama de radicais livres. São espécies que acabam provocando uma atividade inflamatória. E dentro dos três macronutrientes, a que mais faz isso são os carboidratos, porque eles não possuem nenhuma maneira de ser antioxidado. Né? Quando a gente fala em carboidrato, é, principalmente, né, digamos assim, não são todos os carboidratos que são vilões. Nós sabemos que existem alguns que até podem ser consumidos sem trazer atividade inflamatória. Mas os que têm alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, que está presente principalmente nos ultraprocessados, né, alimentos ultraprocessados, esse sim a gente tem que tomar cuidado, porque eles limitam e aumentam muito a atividade inflamatória, que é a produção desses radicais livres. A presença desses radicais livres vai começar a lesionar células, né? E o principal local aonde isso acontece é no trato digestivo, onde está sendo digerido o alimento, começando a oxidação, e em seguida no vaso sanguíneo, onde entram os alimentos e as e os metabólicos que esse alimento está começando a produzir, que são os radicais livres. Então, essa inflamação na parede dos vasos sanguíneos começa a destruir as células e provocar microlesões na camada interna, que é o endotélio. Se você come uma exagerada alimentação que, que, não, que é, aumenta muito essa oxidação, aumenta muito o estresse oxidativo, você aumenta muito essa atividade inflamatória. E vai começando a ter micro lesões na parede dos vasos sanguíneos. Aí se criou a ideia de que a gordura seria o problema, porque quando a gente vai examinar o que está na parede do vaso sanguíneo é o colesterol, né? O colesterol ele se deposita nessas lesões, nessas micro lesões. Mas por que que isso acontece? Nós temos o colesterol, ele sempre foi considerado um vilão por ser uma gordura, porque ele é na hora que ele é consumido, ele vai ser absorvido pelo pela, pela trato intestinal e ele vai ser carreado no sangue através de uni, se unindo com proteínas. Então essas proteínas são as lipoproteínas, chamadas LDL, que são as, as low density lipoproteins, que são menores e que levam os colesteróis para onde eles têm que ir, que é a célula, os vasos, os tecidos, os órgãos, né? Isso é importante salientar, a gente não é, não, o ser humano não vive sem colesterol, o colesterol ele é importante e sem colesterol a gente morre. Então as pessoas não precisam ter medo do colesterol. E ele vai ser levado para os tecidos pela corrente sanguínea, o LDL carreia ele. E quando chega lá, o excesso que é, não é utilizado é trazido de novo para o fígado, onde vai ser armazenado na bile para ajudar na digestão dos próximos é, gorduras que você consumir. E daí o que, que acontece? A LDL está ali passando no vaso sanguíneo e tentando levar o colesterol para o lugar certo. Ela vê essa microlesão e ela vai funcionar como um efeito tampão, é um efeito anti-inflamatório. Ela passa por cima dessa microlesão, ela encontra os radicais livres, que são moléculas altamente reativas, e ela oxida, ela se oxida em cima dessa lesão o que começa a ter uma reação que não deveria acontecer, ela não deveria estar ali, ela tinha que estar levando o colesterol para o lugar certo, mas ela acabou caindo nesse buraco, nessa microlesão. O organismo não entende essa célula no lugar errado e manda o mecanismo de defesa, que é os macrófagos, ir lá e fagocitar, que é eliminar essa célula que está no lugar errado. E ele destrói a proteína. Na hora que ele destrói ali a proteína, o colesterol fica ali depositado no vaso sanguíneo e inicia, então, a ah, o processo da aterosclerose, que são as placas de gordura. Então, criou-se essa ideia. Não, mas espera aí. LDL é um problema. LDL está oxidando e está entupindo a artéria. Como é que aumenta o LDL? Quando eu como gordura. Ah, então a gordura é um problema. É esse que é o problema dos estudos observacionais. É tentar achar uma, uma relação causa-efeito. Ele não tem essa capacidade. Eu sempre cito o um exemplo simples e básico, que é o da água, né? Se você pega e fala, ó, todo mundo toma água, isso está é, certo. Todo mundo morre, isso também está certo. Daí eu coloco numa mesma frase, todo mundo que toma água morre, essa frase está certa, mas ela não tem correlação. A pessoa não morre porque toma água. E a mesma coisa eles fizeram nesses estudos observacionais, dizendo que a LDL sobe alta em top artéria, está certo? Ah, gordura entope a artéria, é, aumenta o LDL, tá certo. Não, mas daí, então a gordura entope a artéria. Não, não é a gordura. A LDL que passou ali, ela só parou ali pela atividade inflamatória gerada pela uma alimentação errada e rica em produtos que fazem auto-oxidação e estresse oxidativo. Além disso, né, desculpe se eu, eu vou me estendendo, qualquer coisa, vocês me interrompem. aí. Além disso, nós temos dentro das frações das lipoproteínas LDL, dois tipos, a do tipo A e a do tipo B. Elas são diferentes na sua densidade. As do tipo B, elas são mais densas, o que faz com que a camada externa dela, onde existem apolipoproteínas, que são outras é, proteínas aderidas à célula dessas lipoproteínas, sejam mais próximas. E nós temos as menos densas, que são as LDLs do tipo A. As que oxidam facilmente são as do tipo B. Essas, elas são produzidas endogenamente. Agora, para a gente entender isso, né? Então, nós temos uma lipoproteína LDL que é não oxida, que é do tipo A, e uma que oxida do tipo B. Como é que eu sei qual que é a, a que eu tenho, né? Se eu tenho uma LDL alta, o que está acontecendo? Será que eu estou oxidando? Será que eu não estou? Será que eu vou fazer placas de gordura ou não? Então, nós temos um mecanismo interno de produção de colesterol. Como eu já tinha explicado, o colesterol, ele é produzido, é, ele é essencial para a vida animal, para a vida do ser humano. E ele, 80% do nosso colesterol a gente produz, a gente não precisa consumir. Mas quando a gente consome os 20% que estão faltando, é por isso que aquelas cadeias, aquelas é, pirâmides, falam sempre de um consumo de 30% de gordura, porque a gente não cons consegue metabolizar e criar toda a gordura. A gente tem gorduras essenciais que a gente tem que comer. Então, uma parte dessas vem em forma de colesterol também. E quando a gente começa a comer mais gorduras, nós temos um mecanismo chamado de feedback que diminui a produção endógena. Então, se você come mais gordura, você não vai criar mais LDLs, você reduz a produção do seu... Colesterol endógeno, então você vai acabar equilibrando o seu nível de LDL. Então não é o problema consumo da gordura. Agora, além da gordura que você está consumindo, se você consome alimentos ricos em açúcares, que são os carboidratos, eles acionam o mecanismo interno de maior produção de colesterol, que é através do estímulo, né? ela estimula uma enzima chamada. 3-HMG, enzima A, redutase, é só para entender mais ou menos, mas que é acionada devido à ação da insulina, que é liberada pela presença da glicose no sangue e que ativa a cascata interna de produção de colesterol. Então você come gordura, você está aumentando a sua LDL e você come carboidrato junto, você aumenta a produção endógena de LDL. Aí você começa a explodir, porque você associar a gordura com açúcar é a combinação do diabo, né? Porque isso aí vai levar à destruição da, da, das suas células, porque você vai ter, sim, daí muitas LDL circulando que vão acabar provocando maior oxidação. Lembrando ainda que é a que é aumentada justamente a endógena, que é a LDL do tipo B, que é aquela pequena que oxida. Então o açúcar aumenta do tipo B, enquanto que os as gorduras que você come externamente aumentam a do tipo A, que não oxida. Então comer gordura nunca vai entupir a sua artéria, desde que você não coma gordura com açúcar, com carboidrato. Agora, se você não come gordura, você faz uma alimentação é, low fat, mas faz high carb com muito carboidrato, você vai com certeza entupir as suas artérias, porque além da chance de você estar precipitando aí um diabetes, uma síndrome metabólica, você está acelerando o processo de aterosclerose.
2: Perfeito, doutor Ricardo. Perfeito, nossa a explicação achei ficou muito boa e fácil de entender sobre esse assunto e já até pincelou naquilo que a gente gostaria de falar, né? Que é a relação das dietas baixas em carboidratos, low carb, cetogênica ou num extremo a mais carnívora com relação à saúde cardíaca, né? Até porque é, muita gente se preocupa que fazendo essas dietas mais ricas em gorduras saturadas vai haver um aumento do colesterol. E de fato até pode haver. Mas será que isso é realmente prejudicial para a saúde cardíaca? Então, qual que é o seu insight nessa questão da saúde do coração com essas dietas baixas em carboidratos e mais elevadas em gordura saturada?
3: Então, é isso que, na verdade, a gente precisa até estimular para que os pacientes façam, e é uma mudança de paradigma difícil, sabe? Então como é que a gente consegue realmente demonstrar isso, digamos, é, bioquimicamente, através de exames laboratoriais? que uma alimentação rica em gordura não é prejudicial e uma alimentação rica em açúcar, ela é prejudicial. Então a gente vai dosar uh, simplesmente começando pela atividade inflamatória, né? Você pega lá, faz uma dosagem sanguínea de uma proteína C-reativa, que é uma molécula de atividade inflamatória. Pacientes que consomem açúcar vão ter alta incidência de inflamação e vão ter essa PCR alta. Então é um primeiro fator que já chama atenção pra gente. A própria dosagem da insulina basal, mostrando que a pessoa come muito carboidrato, então a insulina também sobe, a insulina também é uma atividade inflamatória, também aumenta a atividade inflamatória. E nós temos daí, então, o perfil lipídico. O perfil lipídico, ele avalia aqui no Brasil a LDL total, que para mim pouco importa, praticamente não tem significado nenhum, e avalia os triglicerídeos e avalia as HDLs. Os triglicerídeos, HDLs e colesterol total, sim, podem te ajudar a ter uma ideia e uma definição de como que está a sua saúde, né? É, a questão do, dos riscos de aterosclerose e de doenças cardiovasculares. Quando a gente come muito açúcar, o açúcar vai ser digerido, produzido ATP, e o que você não consome na forma de energia vai ter que ser armazenado. Você comeu demais, o organismo entende que está armazenando. E ele começa a produzir mais gordura. Então, ele vai fazer ácidos graxos, esses ácidos graxos não conseguem ser armazenados dentro do fígado, ele joga para fora na forma de triglicerídeos e vai ser armazenado, então, na periferia, na gordura branca, que é a gordura que começa a se exteriorizar, né? começa na barriga e assim vai. Quando a gente tem níveis de triglicerídeo alto, então, é porque você está consumindo muito açúcar. Só so, a única maneira de você subir o teu triglicerídeo é com açúcar, com açúcares que eu digo é carboidratos em geral, né? Não é só o açúcar refinado, é o açúcar que está presente no amido, açúcar que está presente em vários é, carboidratos aí ultraprocessados. E o HDL, ele é o mecanismo de retirada da colesterol que está na periferia. Quando você está com uma relação de triglicerídeos muito alta, você acaba é, estocando a gordura e você não consegue fazer a retirada de volta para o fígado. Então, os níveis de HDL baixo. Então, é mais um... Então, o paciente que comeu o carboidrato, ele tem a sua proteína ser reativa, atividade inflamatória alta, ele tem o seu triglicerídeo alto e ele tem o seu HDL baixo. E a gente faz, então, uma correlação, porque daí a lipoproteína vai vir lá, às vezes, normal. Será que essa lipoproteína que ele tem, mesmo estando em níveis normais, é perigosa para fazer aterosclerose ou não? A gente faz o um cálculo, a gente pega e divide o triglicerídeos pelo HDL. E essa relação ela tem que ser menor do que 1.7. Se isso acontecer, pouco me importa se ele tem 300 de LDL ou seja qual o valor do LDL. que Eu sei que esse LDL não é ruim, porque ele não vai oxidar. Significa que é uma pessoa que consome pouco carboidrato. E a mesma coisa você pode fazer com a relação HDL e colesterol total. Você pega o HDL divide pelo teu colesterol total e ele tem que dar uma relação maior do que 0,24, que também demonstra que você está consumindo poucos açúcares. Agora, se essa relação está invertida, se o teu triglicerídeo é muito alto, o teu HDL é muito baixo, você começa a ter relações aí 2, 4, 6, que são justamente o perigo daí associado às suas LDLs de risco de doença cardiovascular. Aí, eu, às vezes, o cara tem lá uma relação de hdl de 4 com uma LDL de 60. Eles falam assim, ah, não, a LDL o cara tá bom, então beleza, tá tudo tranquilo. Não, ele tá correndo alto risco de ter infarto, porque justamente a LDL que ele tem, mesmo sendo pouca, é a que vai oxidar, é essa que vai trazer doença. Então, a LDL sozinha é uma, não, não deve nem ser utilizado como parâmetro de, de doença cardiovascular. Inclusive, aqui no Brasil, nós estamos sempre atrasados. Né? Aqui a gente tem como dosar as nossas LDL ruins, que é a LDL peroxidada. Só que isso custa R$ 1.600, não tem convênio que pague, não tem SUS que pague, e a pessoa não vai pagar todo mês R$ 1.600 para ver se, se a LDL está boa ou está ruim, nem a cada seis meses. É um absurdo esse valor. Então, a gente tem que fazer essas correlações para conseguir né, associar ao LDL ruim ou bom. Lá fora, nos Estados Unidos, eles têm o VAP, que é o Vertical Auto Profile. Eles conseguem definir, bem de umas 14 tipos de LDL. Então, os caras já estão muito mais avançados e sabendo controlar muito melhor a questão de controles de colesterol e da sua alimentação do que nós estamos aqui né, no Brasil. Infelizmente, sempre atrasa da evolução É, a gente, não, não além de não ter acesso, parece que não existe muita força de vontade, sabe, aqui das coisas acontecerem, porque as, as mentiras, né, as diretrizes, elas vão se enraizando e quando você começa a mudar, tentar fazer essas mudanças de paradigma, vem pra cacetada, pra tudo que é lado, né? O pessoal não aceita e fala mal e xinga, e entra xinga até a mãe da né, gente, quando começa a falar... Mas é, é, infelizmente, alguém tem que começar e a gente tem começado esse trabalho já. Estamos com um grupo forte aí, bastante gente é, atuando na área, tentando elucidar um pouco mais, esclarecer um pouco melhor. Hoje é muito fácil, inclusive, essa iniciativa de vocês, os podcasts e tudo, é muito fácil a gente ter acesso à informação e essa informação é fácil de ser achada na internet, você publica alguma coisa, você põe mesmo que você não coloque o link, a pessoa pega pela chamada já consegue achar o link, é muito fácil. Então não são mais inverdades, né? você consegue ter fundamento embasado, é, estudos randomizados, as coisas sendo demonstradas e tá, aos pouquinhos vai se mudando essa, essas, esses conhecimentos, essas ideias. Né?
1: Com certeza, com certeza é um movimento que é difícil de parar. E só recapitulando um pouquinho, você mencionou então os triglicerídeos, que são um bom marcador disso, a proteína C-reativa. Nesse contexto né, de que esses exames mais específicos são, custam uma fortuna, o que, que a pessoa pode olhar também no dia a dia dela, nos exames normais ela, além desses marcadores, tem alguma outra coisa que ela deveria observar? Talvez, sei lá, se olhar no espelho. O que, que ela tem que prestar atenção para poder dizer e ter uma noção se ela está com risco cardiovascular, se ela não está, se ela tem que se ligar no consumo dos carboidratos refinados, que é algo que aumenta os triglicerídeos? O que, que a pessoa do dia a dia pode tomar assim como uma medida base para ela se orientar?
3: Tá. Veja, pessoas que, cons que se alimentam mal principalmente com o consumo de carboidratos em excesso, elas vão ter sinais, sintomas bastante é, parecidos, né? Então, fadiga, cansaço, aquela pessoa que tem fome o tempo todo, ela vai querer comer a cada três horas, que nem o cardiologista dela orientou, ela vai é, ter uma insônia, ela dorme mal, ela começa a ter déficits de memória, ela começa a ter alterações até urinárias, Outro marcador que até eu não citei, mas que começa a subir é o ácido úrico, porque quando você começa a ter muita glicose, você faz hiperglicemia, você aumenta os níveis de insulina circulando, então a insulina basal ali consegue dar uma noção para nós de quanto a insulina está sendo é, utilizada e começa a fazer resistência à insulina. Daí quanto mais insulina você dispõe, disponibiliza, menos ácido úrico você excreta. Então, você começa a fazer um, uma hiperuricemia, o paciente está, ah, mas estou com gota, estou fazendo crise de gota, dor articular, e daí ele acha que é porque está comendo carne, porque falaram para ele que a proteína aumenta o ácido úrico, e daí ele para de comer carne, continua tendo crise, porque ele come açúcar. Então, são sinais, sintomas muito é, parecidos e muito semelhantes. Né? E, claro, a pessoa vai notar, um sobrepeso vai aumentar, muitas vezes, até nível, os níveis de obesidade. Se ela tiver, realmente fazer um acompanhamento médico, é importante, um acompanhamento nutricional, para conseguir fazer as, os seus percentuais de gordura, saber quanto que está acumulando. Porque, às vezes, a gordura não se exterioriza tanto, a pessoa está um pouquinho só acima do peso, mas ela está com uma gordura visceral alta, com riscos aí de doenças cardiovasculares, risco de diabetes, de resistência à insulina. Síndrome metabólica, essas coisas. Então, a, são parâmetros que, são, que a gente consegue, né, que vai ter que fazer um acompanhamento, claro, mas que a pessoa já vai perceber. A pessoa sabe quando ela não está bem. Ela começa a eu não durmo direito, eu estou cansado, eu fico o dia inteiro cansado, eu acabei de acordar e já estou cansado. Eu acabei de comer já estou com fome. Eu como e fico com sono, entendeu? São coisas que são associadas a essas alterações de insulina rápida, alterações de glicose no sangue, aumento de glicose, baixa de glicose, sintomas de hipoglicemia, a pessoa começa a ter taquicardia, a pessoa começa a ter sudorese. Então são sinais assim que que se acompanham de uma má alimentação. Né? E isso, infelizmente, é associado ao consumo de excesso de carboidratos, né?
2: Certo, perfeito, com certeza, Ricardo. E além desse fator de alimentação e estilo de vida, como por exemplo ser fumante, né, que pode ser pior também para a saúde cardíaca, existe uma parte genética, um fator genético para as pessoas terem preocupação com relação à saúde cardiovascular?
3: Não, existe, claro, a gente tem doenças cardiovasculares assim… É... Não é grande parte, né? Mas as pessoas, muitas pessoas têm uma predisposição já a ter uma um aumento dessas doenças. Então existem aí doenças lipidemias familiares, aonde a produção endógena ela é acelerada demais, mas não é por questão de alimentação, por alterações enzimáticas. Então a pessoa já tem esse histórico e você vai lá faz um exame, encontra 500 de de, de... De, de LDL, de colesterol total, alto demais, e uma pessoa magra, você começa né, a associar doenças, é, você vai, claro, vai fazer alguns estudos, alguns exames específicos, mas existem essas doenças aí hereditárias, né? A própria hipertensão, ela também pode estar associada a problemas hereditários, é, doenças valvares, então existem várias... A, a cardiomiopatia, que é a doença que acomete o músculo cardíaco, ela pode sim também estar envolvida aí com problemas hereditários. Mas se a gente for por isso em parcela de doenças mesmo, que a gente atende hoje em consultório, é, no, mais de 90% das doenças é, é adquirida mesmo, não é hereditária, sabe? É má alimentação. Então, claro, se você tem uma história familiar, é um adendo a mais, é um dado a mais que precisa ser controlado. Quanto antes você começar a fazer os seus acompanhamentos, os seus, seus check-ups, tudo melhor é. Porque a gente sabe que a chance de você desenvolver é maior do que uma população normal. Mas isso não é uma regra. Você não é necessário também uma pessoa que tem uma predisposição de desenvolver a doença. Porque se ela conseguir manter hábitos de vida saudável, muitas vezes ela evita o problema. E daí a gente entra na questão da atividade física, porque a atividade física condicionamento cardiovascular, controle de inflamação, é, consumos é, certos né, dos de, de seus alimentos e de, que a atividade física consegue fazer com que você utilize lá os alimentos que você está tá, tá, tá comendo. Né? Então, a atividade física é essencial também para uma saúde cardiovascular adequada.
1: Ah, perfeito, doutor Ricardo. E nesse ponto, de pessoas que têm essa tendência genética, né, que observam que gerações anteriores de suas famílias infartaram ou tiveram doença cardíaca, elas têm que fazer alguma coisa diferente da pessoa normal que não tem essa tendência ou os cuidados de prevenção são os mesmos?
3: Veja, é, o acompanhamento, claro, acho que tem que ser mais precoce, né? sempre tem que estar de olho, porque a gente não sabe em que momento da vida a pessoa pode desenvolver. Enquanto antes ela aprender, principalmente, a fazer uma atividade física correta e até uma alimentação correta, mais rápido vai ser a, fácil, a chance da gente prevenir que ela desenvolva o problema. Quando a gente fala em questão de infarto, que é a doença aterosclerótica, isso aí tem que ser acompanhado de perto mesmo. Se já tem histórico na família, claro que você vai ter que ver o histórico da família, porque às vezes lá é um o pai infartou, mas o pai tinha 70 anos e a vida inteira comia açúcar. Opa, então já na verdade ele adquiriu uma doença, não significa que ele passou isso para outra pessoa. Né? Agora não, meu... o meu avô morreu de morte súbita quando tinha 40 anos, opa! aí já está menos claro que seja um problema alimentar. não né? Foi uma doença crônica, ele teve uma doença aguda, então provavelmente tinha alguma alteração arterial ou às vezes uma epidemia aí que não estava tratada, ou um diabetes, alguma coisa assim. Então, tem que saber bem o histórico, colher bem essa anamnese e que tem que fazer o segmento. Agora, basicamente, a pessoa tem que cuidar da sua alimentação. Se ela não começar a reduzir, desde cedo, os seus carboidratos, começar a ter uma alimentação regrada, uma atividade física correta, ela vai desenvolver mais rápido do que outras pessoas, porque a tendência hereditária, na verdade, ela se acelera com os seus hábitos de, do dia a dia. Cigarro, cigarro, como você comentou ali, cigarro... Não. Não tem nem como dizer, porque ele é um, é um veneno, né? não é só pela toxina que ele traz, mas pelo calor que ele provoca. Na hora que desce é aquele calor pela traqueia, a traqueia está grudada ao coração, só a presença do calor ali chega a mil graus, você queima o coração praticamente, você começa a ter aquele estímulo de calor que começa... As células a se defender e fazer placa para se defender do calor. Então, e além da toxina, que tem 300 mil tipos de, de, de coisas tóxicas que aumentam né, as atividades inflamatórias, radicais livres, toda aquela ativação inflamatória. Aí se o cara fuma, se o cara bebe, se o cara não faz atividade física, é sedentário, começou a comer muito carboidrato, faz um um acúmulo de gordura, pronto, não tem mais do que salvar, vai entupir. E vai entupir, não é a artéria do coração, vai entupir o corpo inteiro, daí faz AVC, derrame cerebral, começa a ter obstrução periférica, começa a amputar membro e assim vai, né?
2: ah Com certeza, Ricardo. E só para deixar assim, bem claro, né, como a maioria dos nossos seguidores já são pessoas que ou seguem uma alimentação baixa em carboidratos, low carb ou um pouco mais restrita, como a cetogênica, ou se interessa por esses assuntos e pensa em seguir ou migrar a sua alimentação para alguma dessas duas. É, então, para deixar mais claro, para resumir, fechar isso para o pessoal, é uma alimentação low carb ou cetogênica. Pode então ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas ou depende? E se depende, do que depende?
3: Não, uma alimentação em baixo é, consumo de carboidratos ela sempre vai ajudar e vai prevenir doenças cardiovasculares, tá? Os vasos sanguíneos, como eu tinha explicado, né? São anteriormente é os que os que é o principal é, estão envolvidos na atividade inflamatória que a gente gera durante a nossa alimentação. Quem mais gera atividade inflamatória é carboidrato. Então é aquela velha história, né? Nós temos proteínas essenciais que você não consome, você fica doente ou faz carência ou até pode morrer. Mesma coisa com gordura, se você não consumir determinado tipo de ácidos graxos, você vai ter carências e pode morrer. Agora, carboidrato, nós não temos carboidratos essenciais. Se você comer 0%, no caso de uma cetogênica, de uma carnívora, 0% de carboidratos, você não vai ficar doente e você não vai morrer. E melhor ainda, você vai continuar saudável e muito saudável. Né? A gente sabe aí dos benefícios de dieta cetogênica. A nível do sistema nervoso central, a nível cardiovascular, a nível até a questão de ajuda no emagrecimento. Então, pode ficar tranquilo que você sempre vai ter benefícios com uma alimentação low carb, né, controlando seus carboidratos.
2: Certo, perfeito, Ricardo. E quando a gente fala em prevenção de doença cardíaca, do que exatamente a gente está falando? Assim, de qual, quais os tipos de exames principais e qual os marcadores
3: que as pessoas devem se ater mais? Então nós temos né, exames físicos, né? a primeira anamnese, claro, o médico vai sempre perguntar alguns detalhes, procurando até essa história hereditária, procurando algum outro tipo de doença que o paciente já tem. Os marcadores laboratoriais, onde você vai estar lá é, pegando todo esse perfil lipídico, atividade inflamatória, procurando ver função renal, função hepática porque até a função hepática fica alterada na presença de inflamação. Você vai ter que também estar sempre pesquisando a questão hormonal, porque é, pacientes que consomem demais carboidratos, eles alteram até a produção hormonal, porque se você diminui gordura, você diminui produção de hormônios. Então a pessoa tem que ter esse acompanhamento, a gente tem que saber como é que está. Às vezes ele para de produzir hormônio de crescimento, começa a criar... Massa magra começa a virar massa gorda, de repente o cara está numa uma desproporção muito grande. Outros fatores ali no exame físico, né? A gente tem que estar tá sempre é, pegando alguns marcadores de doença cardiovascular, que é justamente você medir a circunferência abdominal, você saber a tua relação quadril e cintura, né? Saber se essa relação está adequada ou não. Você vai ver, na verdade, num, num parâmetro geral além da pressão e da frequência cardíaca da um né? você vai fazer no seu exame físico, você vai conseguir ver se o paciente tem perda de massa muscular, você consegue ver isso com uma fita métrica, você vai medir uma panturrilha, você vai medir uma, 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 assim, uma medida do braço, e assim você consegue ter alguns parâmetros de exame físico. E claro, para a saúde cardiovascular, o teste de esforço ainda é um teste bastante acessível e consegue trazer bastante... Para nós, pelo menos, a questão da aptidão cardiorrespiratória, se o paciente está tendo uma aptidão certa, se ele realmente faz a atividade física que ele fala que faz, ou se ele não faz o quanto que está é, acometendo essa, essa questão, né? se ele está ou não apto para fazer uma atividade física, se altera o elétron na hora que ele faz um esforço, se ele tem algum tipo de sintoma. Então, isso já ajuda para a gente a ter um um condicionamento, é muito melhor do que só um eletrocardiograma. Porque o eletrocardiograma é um momento, no, a pessoa parada em repouso, muitas vezes ele não traz informação para nós, só do ritmo, se o ritmo está regular ou não. E quando ele faz um esforço, esse eletro, sim, pode alterar, pode ter para nós alguma alteração que seja significante para dar sequência até a outros exames mais específicos, procurando outras doenças. Né? Então, basicamente, é pa... você tem que ter um check-up, você vai passar por um exame físico, você vai ter uma. Vai ser retirada uma história sua. Você vai fazer exames laboratoriais que nos ajudam a ver as marcadores de doenças. Você vai fazer alguns exames é, a mais ali da. É que vão ajudar a esclarecer como é que está a sua saúde cardiovascular, principalmente um teste de esforço. Em alguns casos, o ecocardiograma, pacientes que já estão com muito sobrepeso, obesidade já mais acentuada, que já tem ali uma história de pressão alta, já está mais taquicárdico, esses aí a gente tem que fazer um ecocardiograma para ver a questão de musculatura, né? No coração, se já não está muito hipertrófico, está alterado e tudo mais. Mas, basicamente... Se você tiver ali um bom exame físico, um laboratorial, um teste de esforço, você já consegue fazer um check-up quase que completo.
1: Com certeza, eu gostei da ideia de ver se a pessoa faz o exercício que ela fala que faz. <risos> Muito bacana. É. E falando em falar e conversar, é claro, em primeiro lugar, que a gente não tá falando para ninguém sair fazendo low-carb, cetogênica e ignorar o acompanhamento médico, né, que é algo importante e necessário. Porém, por outro lado, tem aquele ponto que você mesmo mencionou, que 90% dos consultórios de cardiologia que a pessoa vai entrar, ou seja, a maioria deles, se ela entrar aleatoriamente, ela vai ouvir dizer que a gordura faz mal, que a carne faz mal, etc. E tal. Então, qual que é a melhor forma de abordar essa mudança alimentar com o seu médico se ele porventura discordar do seu ponto de vista inicialmente,
3: tá, tá. Então, o que a gente, basicamente, o paciente que vai procurar uma ajuda, ele tem que procurar ou um profissional que ele já saiba que atua né, nessa área de, de alimentação, ou ele tem que questionar. Infelizmente, ele tem que chegar lá: ó, oh, doutor, eu ouvi eu falar, ou eu li, eu sei que eu precisava, eu queria dosar, não sei se o senhor pede esse tipo de exame, ou será que recomenda alguém que eu possa fazer? Porque tem realmente muitos médicos que não vão mudar. E, e, a, e a, o que eu vejo de problema, muitas vezes, é que é uma ordem, né? Não, não, não é assim, você faça isso e acabou, né? E muitas vezes não tem uma explicação lógica e ele nem quer explicar por que, que ele atua daquela forma. Então, é difícil. Tem que procurar, tem que ir atrás, tem que estar tá bem informado, tem que saber questionar. Também não é assim para chegar no médico e vomitar um monte de coisa em cima do cara, que às vezes nem ele não está preparado para responder a, a determinadas perguntas. Mas o médico tem que estar aberto a... ó Essa parte eu não posso te dizer, ou eu não entendo muito bem dessa área, então eu poderia é, dar uma pesquisada e posso te informar numa segunda consulta. Mas ou, né, uma orientação básica, assim, normalmente os cardiologistas até têm, só tem que tomar cuidado no, no, no que ele vai com se começar a prescrever. Porque começar a prescrever remédio, a gente já vê que, na verdade, não está tendo tanta, tanto interesse no tratamento, sabe? A gente vê que... Eu, eu, eu... Todos os pacientes que vêm para mim, eles estão com colesterol alterado. E o paciente já vem me procurar porque ele está com medo desse colesterol alterado. Daí a gente vai buscar a causa. E eu vou te dizer que grande parte deles o colesterol que está alterado é o ruim mesmo, porque o cara come errado, come tudo errado, come um monte de carboidrato, come um coisa. Agora outros não, tem outros que a gente vê que se a pessoa está saudável, ela vem e eu consigo mostrar e provar para ela que o LDL, o colesterol dela não é um problema, e ela consegue, às vezes, até deixar de tomar essa invastatina que já tinham dado em outro consultório. Então é... tem que procurar, tem que ir atrás, tem que achar pessoas que estejam... É, suscetíveis até a aceitar uma indagação, né? Porque não, não seja ali arbitrários na sua conduta. São médicos que muitas vezes é, ainda não estão atualizados o suficiente, mas tem muitos que estão, então tem que procurar, tem que ir atrás e conseguir encontrar a informação de verdade, né?
2: Não, com certeza, né? Às vezes mais fácil, é, você vai, pode chegar no seu médico, ele pode estar atualizado, como você falou, é um dos casos. Tem outro caso. Pode ser que ele ainda não esteja, mas que esteja aberto, né, a conversar, a entender, a ir atrás é, e a ler informações se você apresentar. E tem o último caso que é o mais chato e que é de quem falar não, eu que estudei, eu que sei, isso daí não é nada disso, está errado. Aí, e aí você... nesse último caso, <risos> aí é melhor mudar de médico,
3: né, procurar outro mesmo. É, aí não tem gente. A pessoa, o médico, ele tem que ter um diálogo, não é um monólogo, né? Não pode ser, ah, é isso e acabou. Ele tem que estar tá sempre entendendo a parte do paciente, inclusive para tirar as dúvidas da maneira correta. Né?
2: Ah, com certeza é muito importante esse diálogo, né? E Ricardo, agora mudando um pouquinho o assunto do episódio, a gente queria te perguntar quais são os seus hábitos saudáveis, é, com relação a tudo na sua vida, você pode dizer. Pode ser com relação à alimentação, esporte, sono, o que você achar que é saudável e faz bem para você, pode falar com certeza o pessoal vai
3: gostar de saber. Olha só, então isso é interessante, cara porque eu comecei realmente a cuidar da minha alimentação há mais ou menos uns três anos. Quando eu fui fazer exames de sangue de rotina, eu nunca fui uma pessoa gorda, nunca fui obeso, mas eu tava com sobrepeso, assim, eu pesava, eu tenho 1,87, eu tava com uns 92 quilos, mais ou menos. Já com aquela barriguinha aparecendo, você começa a se olhar assim, já, pô, tem alguma coisa errada, né? Meio cansado e tal. E eu fui fazer os meus exames de rotina. E daí, veio lá, meu triglicerídeo, meu colesterol tava em 190 total, meu LDL em 60, beleza, tudo tranquilo. Meu triglicerídeos em 280 e o meu HDL em 36. Aí eu olhei, putz, cara, mas o meu LDL tá bom? Ah, colesterol total tá bom, mas não tá certo isso. Como é que eu posso estar com triglicerídeo tão alto, né? Aí eu peguei e me automediquei. Em vez de eu consertar na minha alimentação, eu comecei a tomar remédio para baixar o triglicerídeo. E repeti o exame em dois meses. As minhas transaminases hepáticas, elas subiram quase que quatro vezes. Eu quase fiz uma insuficiência hepática por causa do remédio. Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Eu não posso ficar tomando remédio para baixar triglicerídeo. O que eu estou comendo? Como é que eu vou fazer? E daí que eu fui me aprofundar na questão da low carb. E comecei a fazer diminuição, restrição de carboidrato mesmo, principalmente os os ultraprocessados e fui tirando e fui tá, os pouquinhos me adaptando. Eu sempre fui mais carnívoro, então comecei a dar preferência para as carnes e comer mais verduras e tal, coisa que eu não comia tanto. E em três meses, veja só a diferença que deu, em três meses eu tinha perdido 13 quilos, eu fui, eu, daí eu fui fazer os meus novos exames de sangue, meu triglicerídeo tinha caído para 68 quilos, a minha, a, eu não tinha citado a proteína ser reativa, né? Minha proteína ser reativa inicial estava em 0,5, o normal é até 0,5. Ela tinha caído, daí depois de três meses, para 0,08, então ela já estava entrando nos decimais. É, o meu HDL subiu de 36 para 44. Daí, e o meu LDL não alterou nada, de 60, acho que foi para 75, alguma coisa assim, e o meu colesterol total também se manteve igual. Aí eu falei assim, ó, tá aí, o negócio não dá para comer açúcar, já tá mostrando que minha atividade inflamatória diminuiu, minha gama GT, que era prova de função hepática, diminuiu, tudo melhorou. Daí eu falei assim, não, então agora o que, que tá faltando, eu tenho que fazer uma atividade física, porque eu realmente estava muito mal, eu, tenho, eu, tenho, eu tive um problema, eu operava muito e eu fiz uma hérnia de coluna, eu tive que operar minha coluna cervical e eu, dores nas costas, assim, insuportáveis. Eu falei assim, não, eu não, se eu não fizer alguma coisa agora de fortalecimento, tudo eu vou começar a ter que operar a coluna todo ano. E daí eu comecei uma atividade física com personal, comecei a fazer sequência. Agora já fazem mais de dois anos que eu faço atividade, até buscando um pouco mais de hipertrofia, é, saudável tudo. E os meus últimos exames, há dois anos já de, de low carb severa mesmo, que eu faço quase que uma cetogênica, às vezes um pouquinho de carnívoro, nesses dois anos eu tô com... De 0,08 que tinha, agora já minha proteína ser reativa é 0,003, já está na casa dos milésimos. O meu, meu, meu triglicerídeo baixou de, de 68, ele foi para 55 e o meu HDL subiu para 51. E não mudou nada no meu colesterol total, no meu LDL. Você vê como foi uma experiência que, para mim, é, provou o que eu estava estudando. Provou que funciona, tira o açúcar... Come gordura e proteína, come gordura, comida de verdade, come suas verduras como acompanhamento, sem problema nenhum. Isso não, não, isso não, não provoca oxidação, isso não provoca atividade inflamatória no seu organismo. Você consegue ficar saudável. E daí eu institui para toda a minha família. Hoje até meus filhos já sabem que, que a sobremesa é um moranguinho, é, já evitam no é, final de semana só que vai ter alguma coisinha a mais, porque a criança é difícil de controlar tudo, às vezes uma festinha, alguma coisa assim... Mas é comida de verdade todos os dias aqui em casa, é. Aprenderam a comer um pouco de verdura, aprenderam a comer bastante carne, comer ovo, comer queijo, e assim a gente vai tentando manter uma alimentação saudável para todo mundo.
1: Ah, sensacional! Acho muito bacana todo esse relato, né? tanto pela, pela própria experiência prática sua de que você fez de início o que você Sim. talvez faria para um paciente de receitar o remédio começou a tomar e aí viu na pele <risos> que aquela não Isso. é uma atitude muito sustentável né
3: ah não você começa eu o... eu tinha dores musculares cara. eu comecei foi mas o que está acontecendo aí quando eu fui dosar lá eu falei pô tô quase perdendo meu fígado com dor muscular não é possível cara aí você vai ler a bula do remédio meu Deus do céu aí né? eu vou parar com esse negócio não dá para tomar não e, e muita gente fica tomando isso o resto da vida, daí a pessoa se sente mais doente e não sabe por quê, e é o remédio que está fazendo isso. Então é só uma mudança aí de alimentação. Claro, não é fácil, não é fácil. O açúcar é viciante, a gente sabe que ele compete pelos mesmos receptores da cocaína, ele vicia às vezes até oito vezes mais, a pessoa tem vontade de comer. Mas não é impossível, você fica uma semana, duas semanas... Um mês, quando você vê, você já nem quer mais ver as coisas com açúcar. Você já começa a, a demonizar aquele tipo de alimentação. Você já começa até a achar ruim que a pessoa do lado está comendo. Então você já começa a ter aquela orientação correta, começa a fazer a coisa certa. E a atividade física, sem sem falar, né? Você libera endorfinas, começa a se sentir bem. Então é uma situação que a gente precisa estar é, tá sempre ativo, né? Não deixar a musculatura parada, ajudar a melhor no teu dia-a-dia, -a, -dia, a tua insônia, a questão de sono.
1: Você estava dizendo da questão dos exercícios também, né? Que se a gente não usa, não treina, a gente não tem por que manter os músculos, não tem por que ter essa demanda toda de energia e nem manter a força. E todas as coisas são importantes que a gente sabe disso também, da né? questão da atividade
3: física. Exatamente, atividade física é fundamental. Tanto que nessa minha experiência, que nem eu estava explicando, eu perdi... 13 quilos de massa gorda, e eu consegui ganhar, nesses dois anos, 6 quilos de massa muscular, fazendo atividade para hipertrofia, fazendo a atividade certa, mantendo o meu cardiovascular. Então assim, o condicionamento melhorou 100%, consegui, a, a, consegui melhorar a minha performance, consegui melhorar a minha saúde, e claro, hoje a, as dores que eu senti acabaram. Nunca mais tive problema de dor na coluna, de insônia de dificuldade para dormir ou sono durante o dia, né? Que o açúcar provoca muito isso. Isso aí acabou. Então, a alimentação, e a atividade física é o segredo da longevidade saudável.
2: Perfeito, Ricardo. E agora a gente gostaria de ouvir de você uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente. Pode ser qualquer coisa que você queira dizer. Uh, geralmente o pessoal fala alguma coisa relacionada a qualidade de vida, melhorar a saúde, mas é um recado final, uma parte livre do podcast para você falar o que você preferir.
3: É hoje eu, assim como médico, como cirurgião cardíaco, vendo todas as doenças que a gente faz e que a gente trata todos os dias, é, observando. Eu sou responsável pelo transplante cardíaco, então eu pego pacientes realmente em fase terminal e doenças que poderiam ter sido evitadas, né? Então, porque muitas vezes a cardiomiopatia é isquêmica, por entupimento de artéria, por obstruções, por uma má alimentação. Então, o que eu deixo de recado é cuide da sua saúde enquanto há tempo. Não, não deixe para cuidar depois, que você se aposentar, depois que você já tiver mais velho, começar a se preocupar, porque daí não vai mais ter volta. Você tem que estar todos os dias, você tem que se regrar tem que comer certo? Tem que. Ah, é chato, não importa, você tem que comer, cara. é você, ninguém vai fazer isso por você. E se você estiver comendo certo, você nem vai precisar comer tanto, você vai ver que a saciedade melhora, a tua disposição melhora e as tuas doenças diminuem. Então você evita depois de ter que ficar tomando remédio. Coma certo hoje, faça a coisa certa, restringe os seus carboidratos, a alimentação low carb, ela não é diminuir açúcar, as pessoas acham, ah, então, se eu comer pouco açúcar, não. Você tem que tirar os carboidratos ruins. O que tem alto índice glicêmico, o que tem alta carga glicêmica, tem que ser evitado e não consumido. Você vai consumir e daí, claro, você precisa de uma orientação. Procure seu médico, seu nutrólogo, seu nutricionista. Faça uma orientação de uma alimentação correta. Você não vai se arrepender. Comendo certo, atividade física, você vai conseguir... E envelhecer saudável, porque não adianta nada ficar velho e tomando remédio numa cama, ou dependendo de outras pessoas, ou com uma perna amputada, ou com uma doença intratável. Então pense no seu futuro, pense nas pessoas, até nas próprias famílias. Você tem muita, muitos são casados, muitos têm filhos, muitos têm, até já estão passando por isso, cuidando de um pai, de um avô doente. Então cuidem disso enquanto há tempo. Né? E não é difícil, né? difícil é. Mas não é impossível. Você tem que começar hoje para conseguir melhorar até amanhã. Né?
2: Com certeza, com certeza. É, até porque daqui um, dois, 5, dez anos você vai desejar ter começado hoje, né? Quando você está ouvindo esse episódio é a melhor hora para você tomar uma atitude. E Ricardo, agora que a gente está chegando na parte final, a gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho, as suas postagens e também o seu podcast, que a gente sabe que você tem um que é muito legal. E o pessoal que gosta de acompanhar o nosso, com certeza vai gostar de acompanhar o seu também.
3: Então tá, eu sou o doutor Ricardo Schneider, vocês podem me, me seguir através do Instagram, então é o Dr. Ricardo Schneider, S-C-H-N-E-I-D-E-R, e podem também nos seguir através do Além do Bisturi que é um podcast que a gente faz semanal, eu e o Dr. Fábio Rieger, lá de Joinville, também fazemos vários, é, vários segmentos mostrando alguns benefícios de alimentação low-carb, né? basicamente focado nessa parte das vantagens e desvantagens. Podem me seguir através do Instagram, na bio, você vai acabar se direcionando para as outras redes sociais, aí né? vão estar presentes em praticamente todas. E agradeço aí a vocês aí pelo convite, né? Espero que tenha sido bastante proveitoso, a gente sempre é, é bom uma conversa, a gente sabe que o trabalho de vocês aí tem sido muito bom até para divulgação, porque esses temas são muito importantes para a saúde, as pessoas hoje em dia, elas têm se preocupado mais e buscado mais informação através né, dessas redes, então é importante esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo aí, agradeço pelo convite. Que é isso, doutor Ricardo. A
1: gente que agradece por você ter vindo aqui separado um tempinho na sua conturbada agenda para poder ajudar também justamente a difundir esses conhecimentos para a população que tanto precisa, né? Conforme a gente até bateu na tecla, algumas vezes ao longo do episódio, existem muitos erros, muitos erros conceituais, mesmo da parte de alguns profissionais, sobre como se prevenir, como promover saúde para a população, então esse trabalho de divulgação é fundamental e a gente queria te agradecer novamente por estar fazendo parte desse movimento, inclusive vindo aqui no nosso podcast hoje. Obrigadão.
3: Eu, eu que agradeço.
2: Então é isso aí, muito obrigado, doutor Ricardo, e muito obrigado também a todo mundo que nos ouviu até aqui. E para você que gosta do nosso episódio, se inscreva então, para não deixar de ouvir nenhum dos próximos. Inclusive, a nossa próxima entrevista é com o doutor Fábio Rieger, que tem o um podcast junto com o doutor Ricardo Schneider. Então, para não perder essa entrevista, que também está muito boa, é só você se inscrever. A gente está no Spotify, estamos no SoundCloud, e em muitos outros lugares, é só procurar lá por Senhor Tanquinho.
1: Pessoal, muito obrigado. Se inscreva para não perder nada. E a gente se fala na segunda-feira que vem. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhorotanquinho.com.br Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos
0: insurance agent, myhealthpolicy.com.